0: Spoken Medicine mit Kaya, Andrea. Hallo und herzlich willkommen zum Spoken Medicine Podcast. Mein Name ist Kaya, Andrea. Ich bin dein Podcast-Host, Generation Befreierin, die Gründerin von Lineage Liberation, spirituelle Mentorin für Frauen und ich freue mich sehr, heute mit dir hier zu sein, denn es soll gehen, um Freitag, den 13. und weibliche Souveränität. Baba. Was haben diese beiden Dinge eigentlich miteinander gemeinsam? Da tauchen wir jetzt ein, denn Freitag, der 13. ist alles, nur kein Unglückstag. Und was es eigentlich mit Freitag, den 13. auf sich hat, darüber möchte ich jetzt mit dir sprechen und vor allem, was das auch mit ähm, dem Bewusstsein von uns Frauen zu tun hat, was es damit zu tun hat, wie wir in Souveränität gehen oder wie wir uns in Souveränität sehen und vor allem auch, was es damit zu tun hat, wie wir mit uns und mit unseren Rhythmen und Zyklen zu tun, also verbunden sind. Denn hinter Freitag, dem 13. steckt so viel, dass es eine Podcast-Episode dafür braucht. Lass uns starten. Die meisten Leute ähm, kennen Freitag den 13. oder lernen Freitag den 13. kennen. Ich glaube, mir ging es damals auch so als ein Unglückstag. Also ich bin auch damit aufgewachsen, aber glaube und so weiter und so fort, dass Freitag der 13. Unglückstag ist. Man darf nicht unter der Leiter hergehen. Man muss aufpassen, dass die schwarze Katze, wenn die dann auch noch von links kommt, dann ist alles richtig, richtig schlimm. Ähm, äh, man, eigentlich soll man zu Hause bleiben und nicht rausgehen, So, wenn ich mich daran erinnere. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber es gibt ja diese ganzen Aberglauben auch noch von früher, die da irgendwie mit zusammenhängen und wo ich immer so dachte, oh krass, Freitag der 13. Bis ich ähm, unter anderem auch durch meine Mutter gelernt habe, also das war eher so meine Großmutter, ne? bis ich dann über meine Mutter auch gelernt habe, dass Freitag der 13. eigentlich ein ganz cooler Tag ist. Und ähm, Freitag der 13. hat ja so zwei Aspekte, die da zusammenkommen. Es ist einmal der Freitag und es ist die 13. Und ähm, lass uns mit dem Freitag anfangen, denn das ist das, was uns sehr häufiger passiert. Also einmal eine Woche ist ja Freitag. Und wenn wir uns unsere Wochentage angucken und der Namen angucken, dann haben diese Namen eine Bedeutung. Vom Sonntag und vom Montag kriegen wir das noch ganz gut hin. Das können wir relativ gut nachvollziehen. Das ist der Tag der Sonne und es ist der Tag des Mondes. Mhm. Und genauso geht es aber auch den anderen Tagen, dass die mit etwas verbunden sind. So ist der Mittwoch für uns im deutschsprachigen Raum die Mitte der Woche. Ähm, ne, drei Tage davor, drei Tage danach. Denn interessanterweise, die Woche startete nicht am Montag, sondern startete ursprünglich mal am Sonntag. Auch interessant. Im Englischen ist es der Wednesday, der Wodanstag, also der Tag von Odin, was dem Ganzen auch noch mal eine andere Bedeutung beimisst. Der Donnerstag ist der Tag des Donners, also des Gottes Thor. Und Freitag ist der Tag der Göttin Freier. Es ist nicht der Tag, an dem wir frei machen, sondern es ist der Tag der Göttin Freier. Das ist nicht interessant. Und wenn wir uns das angucken, wer war eigentlich Freier? Freier war die Gattin von Odin. Und Odin und Freier waren die Eltern von Thor, dem Donnerstag. So, um da mal diese Geschichte zusammenzubringen. Zu und Freier war die Gattin von Odin und gleichzeitig, und das ist total wichtig in dieser alten Mythologie, war sie eine selbstbestimmte Frau und sie war eine souveräne Frau. Sie hat ihr Ding gemacht, sie hatte wechselnde Sexualpartner, sie hatte das Feuer der Liebe in sich. Sie ist mit ihrem Wagen von sieben Katzen gezogen. Hm, wenn man sich jetzt überlegt, woher die siebenschwänzige Katze kommt, äh, wer diese Peitsche kennt, aha, ja, Freier hat da sicherlich auch ihren Beitrag zugeleistet. Jedenfalls ist sie mit ihrem Wagen über das himmels gestoben, wann immer sie wollte und war unabhängig und frei und souverän und hat ihr Ding gemacht, obwohl sie mit Odin verheiratet war. Sie war auch neben der Göttin der Fruchtbarkeit und der Sexualität die Göttin des Haushalts. Und damals war der Haushalt eben nicht das bisschen Haushalt macht sich von allein, sagt mein Mann, sondern der Haushalt bedeutete, dass die Frau zuständig war für die Versorgung und die Verwaltung des Hauses, des Heimes, des Feuers. Sie hat also eben auch das Feuer beherrscht, in Anführungsstrichen, und die Feuerstelle und die Einteilung der Nahrung. Und sie hat dafür gesorgt, dass alle genug zu essen hatten und so weiter und so fort. Also es war ein bisschen mehr als nur dieses ich mache hier sauber und bin irgendwie nett dafür, Gedacht, sondern es war eine verantwortungsvolle Aufgabe, die mit viel mehr in Verbindung gebracht wurde. Ähm, wie die Herzstelle, das Feuer des Hauses war etwas Essentielles, was bewusst ähm, entzündet wurde bzw. gelöscht wurde zu bestimmten Feiertagen und was ganz viel auch mit der Seele des Hauses zu tun hatte. Das ist also Freier, diese wilde, weise Weiblichkeit, die da ihr Ding macht. Und jetzt haben wir den Freiertag und jetzt kommt die 13 und gesellt sich dazu. Und jetzt wird es schwierig, und zwar nicht für uns, sondern für die Kirche. Und daher kommt auch das Thema, dass Freitag der 13. ein Unglückstag wurde, denn natürlich, der Freitag wurde ja auch umsymbolisiert. Ne? Also es wurde nachher, Jesus wurde an einem Freitag ans Kreuz gehängt und auf einmal hat keiner mehr an die Freier gedacht, sondern alle haben nur noch an Jesus gedacht. Das ist ja auch ganz clever, immer zu sehen, wie Dinge so äh, umgeändert werden in dem Fokus, den wir darauf haben. Anyway, jedenfalls für die Kirche war natürlich freier und wilde Weiblichkeit und so. Also das komplette Gegenbild zu der Eva, die sie da stilisierten, die ihr Manne irgendwie zu dienen hat, dem guten Adam. Schon schwierig. Und die 13 ist die Zahl, die uns an die Göttin erinnert, an die 13 Monde. Nicht die zwölf Sonnen, sondern die 13 Monde. Die 13 Monde erinnern uns an die Mondzeit der Frau und die 13 Menstruationszyklen, die sie in einem Sonnenjahr haben kann. Die 13 erinnert uns daran, dass es mehr gibt als ähm, Jesus und die zwölf Jünger, sondern ich sage mal ganz gerne, was wäre, wenn die Jungs eigentlich 13 Jünger von Maria Magdalena gewesen wären? Püh beziehungsweise sie sozusagen war der 13. Jünger. Oh, auch schon schwierig. Also 13 ist, was das Schwierig ist für die Kirche. Ich erzähle auch gleich noch eine Geschichte zu, in der man das ganz toll erkennen kann. Und es kommen diese Elemente zusammen von Freier und von der 13, die uns an diese Urweiblichkeit, an die Urgöttin erinnert. Und in der Zeit, wo wir Dinge noch in einem anderen Rhythmus, in einem anderen Zyklus gesehen haben. Und damit ist es ähm, The Day of the Witches. Das ist das, was daraus gemacht wurde. Es wurde dieses Ding daraus gemacht, dass es ein ja mystischer Tag war. Also man wusste schon, da ist was. Und dann hat man gesagt, das sind die Hexen, das sind die fiesen Weiber, das sind die schlechten Frauen, die da an dem Tag zusammenkommen und irgendwie mit ihren Froschschenkeln in irgendwelchen großen ähm, Zubern äh, Dinge zu bereiten was natürlich nicht stimmt, sondern das ist das, was danach daraus gemacht wurde. Genauso wie, jetzt wird es interessant, die schwarze Katze, wir hatten ja schon sieben Katzen, die Katze der Göttin Freier ist im Symbol übergeblieben, der schwarzen Katze oder auch der Katze, die mit den Hexen geht. Denn die Hexen sind am Ende des Tages auch nur weise Frauen mit dem Rhythmus der Natur verbunden gewesen. Hexen, Hexe, also die Hexe ist ja auch ein Begriff, der nochmal geprägt wurde. Ursprünglich ging es darum, die Menschen, vor allem die Frauen, auszulöschen oder aus ihrer Macht zu bringen, die mit den Rhythmen der Menstruation, dem Mondzyklus, der Natur verbunden war, denn man wollte die Natur beherrschen. Und dazu musste man dieses Wissen ausmerzen, was natürlich auch ganz viel mit nachhaltiger ähm, Ökologie zu tun hatte. Das hatte nichts mit der Beherrschung der Natur zu tun, sondern dem Miteinander mit Natur. Und deswegen hat man den, haben die, die, also es ist interessant zu sehen, welche Symbole da übrig bleiben. Die Katze ist übrig geblieben von der Freier, die ja quasi die Oberhexe war, wenn man das so möchte, ne? die, die, die erste Hexe, dieses wilde Weib, was einfach getan hat, was sie wollte, in freier Sexualität und so weiter, verheiratet und doch Sex mit anderen Männern, sich die Dinge genommen, worauf sie Bock hatte. So, diese Katze ist also übrig geblieben. Sie wurde zur schwarzen Katze. Wenn wer das Yin Yang kennt, weiß, dass das Weibliche, das Dunkle, die Schwärze aus dem schwärzesten Schwarz, aus dem übrigens das Gold entsteht, für diese Weiblichkeit steht, für die Dunkelheit, die unbeherrschbar ist. Denn aus der Dunkelheit entkommen wir alle, also nicht entkommen wir, sondern kommen wir alle, entstehen wir alle. Und zwar ist es die Dunkelheit der Gebärmutter. Das heißt, im Dunkeln entsteht alles, die Schwarzheit, die Nacht ist die Zeit der, ne, des, der Innenschau, der Visionen. Der Tag ist der Tag, die Zeit der Außenschau. Wir gucken nach außen, wir gucken, was können wir sehen. Sobald es dunkel wird, gehen wir in die Visionen in das andere Sehen. So ist da also diese schwarze Katze. Und sie kommt von links, von der in unserer Tradition, in unserer sichtweise linken Seite, die weibliche Seite. Und das am Freitag, den 13. Ist es nicht interessant zu sehen, wie die uralten Geschichten weiter erzählt werden und einfach nur verdreht werden? Und damit bringt sie ja kein Unglück, sondern diesen magischen Freitag, den 13., bringt sie uns die Botschaft, dass die Göttin immer noch da ist dass wir uns auf unsere feminine Intuition verlassen können, dass wir in der Dunkelheit die Vision finden können. Und sie zeigt uns, also ich feiere es jedes Mal, wenn ich eine Katze, eine schwarze Katze von links habe und wenn ich sie am Freitag, den 13. sehe, bin ich ähm, in Mega-Happiness-Stimmung. Da sieht man so, wir sind immer noch da, es ist immer noch da, man kann es nicht kontrollieren. Das Patriarchat hat es nicht geschafft, die Freier in uns zu kontrollieren, denn Götter Und die Geschichten von Göttern sind immer nur Abbildung dessen, was in uns auch passiert und was in uns eigentlich schlummert. Denn durch diese Geschichten wird, wird die Sicht der Welt geprägt. Weswegen ja nicht umsonst im, in der Bibel ähm, Eva, das fromme, liebe Weib war, Maria Magdalene zu Hure stilisiert wurde, weil sie den Regeln ja nicht folgte, also wird sie zur Seite geschoben und ungeliebt. Und diese Art und Weise der voll gelebten, facettenreichen Weiblichkeit, wie wir sie noch bei Freier kannten, existiert schon nicht mehr. Freitag der 13. ist also der Tag, an dem du dir das zurückholen darfst. Und ich möchte, ich habe vorhin gesagt, ich erzähle noch eine Geschichte dazu. Und zwar ist es die Geschichte von Neun ähm, Und das ist so eine Geschichte, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe mich damals als King schon gefragt. Da ist dieser König und dann kommen diese Okay. also da ist er Taufe, ja. Ne? Also nochmal kurz den Kontext für alle, die Don Dornröschen nicht richtig auf dem Schirm haben. König feiert die Taufe seiner Tochter. Sprich, er übergibt die Tochter der Kirche. Also kriegt ihren kirchlichen Segen. Sie wird christianisiert. Und zu diesem Fest lädt er ein. Und dieser König hat jetzt nicht genug Geld für, für 13 Teller, sondern er hat nur 12 goldene Teller. Das habe ich damals schon als Kind merkwürdig gefunden und gedacht, wieso kann er sich keine 13 Teller leisten? Was ist denn da los? Er hat die Krone und er hat all seine Schätze, aber ein extra Teller geht nicht. Diese 12 Teller, und jetzt wird es interessant, stehen symbolisch natürlich auch für 12 Sonnen. Da sind wir im solaren Rhythmus. Ne? Die zwölf Sonnen, ähm, die zwölf Monate, zwölf Stämme Israels, die zwölf ähm, Jünger, zwölf als die Zahl des, dieser maskulinen Präsenz. Und dann kommt die 13. Fee. Hätte er nur 13 Silberteller hingelegt, die 13 Monde, wäre alles okay gewesen. Und dann kommt die 13. Fee. Godmother. Die Patentante. Denn am Ende des Tages sind sie ja deswegen eingeladen worden. Es ist ja auch interessant, nochmal zu sehen, wirklich so, um den Segen zu geben. Und sie kommt und sie sagt, jetzt mal Kajas Version im O-Ton, so, mein Lieber, du hast deine Tochter der Kirche übergeben. Du machst sie zu Eva, wie du sie gerne hättest. Und du ignorierst mich. Aber ich sage dir eins, wenn es soweit ist, ist deine Tochter eh meins. Denn du wirst weder die Natur beherrschen können, noch kannst du mich beherrschen. Und dann geht sie. Und was dann passiert ist, in dem Moment, wo dann Röschen sich an der Spindel sticht. Und jetzt müssen wir wissen, wofür die Spindel steht, für das Spinnen des Schicksals. Frauen haben das Gold gesponnen. Die Nornen haben am Weltenbaum das Schicksal der Welt gesponnen. Und so wird auch ihr Schicksal gesponnen, so wie die Natur uns einweiht mit der Menarche, wird eben auch Dornröschen eingeweiht mit der Menarche, indem das Erd, der erste Tropfen Blut, vergossen wird beim Spinnen beim natürlichen Schicksalslauf des Lebens. Genau das, was die Fee ankündigte, die sagte, wenn es an der Zeit ist, wird sie mein. Denn es entscheidet niemand anders, wann die Frau eingeweiht wird, außer die Natur, außer die Götter, außer Mutter Erde, wie auch immer man es nennen möchte. Und in dem Moment entfleucht, verschwindet, bleibt die Zeit stehen. Dornröschen in diesen Schlaf. Und später, wenn sie reif ist, und das ist nochmal ganz wichtig, der Prinz ist kein Prinz, sondern der Prinz ist die maskuline Seite, die Tatkraft, die sagt, und jetzt bin ich bereit, jetzt erlöse ich mich aus diesem Szenario, in dem ich mich befinde. Hinter all diesen Dornen, die mich nicht rauslassen. Denn am Ende des Tages ist es kein Fluch, der Don Röschen ereilt, sondern es ist der natürliche Lauf der Dinge, die unbeherrschbare Natur der Frau, die sie mit der Menarche einweiht und sie zur Frau werden lässt. Egal, was der König will und egal, wie sehr der Vater seine kleine Tochter nicht erwachsen werden lassen möchte und egal, wie sehr der Mann nicht will, dass die Frau von dieser unbeherrschbaren ähm, Kraft der Natur ihren Rhythmus, ihren Zyklus findet. Egal wie sehr wir versuchen, unser Leben in zwölf Sonnen zu quetschen und alle vier Jahre ein Schaltjahr brauchen, obwohl es eigentlich 13 Monde sind, die uns begleiten. Und das alles kommt zusammen am Freitag, den 13. Und deswegen ist es für mich, also ich könnte noch weitermachen. es gibt so viele Geschichten und Mythen, die da noch hinterstecken, aber ich möchte diesen Rahmen gar nicht sprengen. Ich glaube... Der Kern ist klar und ich hoffe, dass du so ein bisschen was von dieser Energie, von dieser Vibration für dich mitnehmen kannst und dir auch jetzt schon all die Freitag, die 13. einträgst. Ich habe die ähm, auf dem Blog, ich teile nochmal gleich einen Link zum Blogbeitrag, wo es auch am um Freitag den 13. geht, wo unten dann die nächsten drinstehen. Es sind nicht so viele. Ich habe sie bis zwei, 2026 eingetragen. kannst du sie direkt in den Kalender eintragen. Was mache ich also am Freitag den 13. Ich nehme mir frei. Ich ähm, nehme mir Zeit. Wenn du dir nicht frei nehmen kann, ma, kannst, dann heute Abend ganz spontan. Tu etwas, wo du Selbstliebe zelebrierst, wo du die wilde Weisheit zelebrierst, wo du vielleicht mit anderen Frauen zusammenkommst und ihr Karten zieht und witchy things tut, wie man das so schön sagt. Oder wo du dir Selbstliebe gibst, wo du diese ähm, Fruchtbarkeit von Freier anerkennst diese Kraft von Freier anerkennst, diese Magie von Freier anerkennst und dich daran erinnerst, dass durch jede von uns eine Freier fließt. Dass wir die Verkörperung dieser wilden Göttin sind, die mit ihrem siebenschwänzigen Katzenwaggon durch das Firmament gestoben ist, wie es ihr gefallen hat und dass die immer noch in uns schlummert. Denn das, was uns nicht genommen werden konnte, ist das Urmystische. Die tiefe Einweihung der Frauen durch die Natur, durch die Menarche, durch die Menopause, das ist die nächste Initiation, da geht es aber bei Don Rössi nicht drum, durch die Menopause, Wechseljahre, wir gehen in den Wechsel, ne? und zu merken, was auch immer das Patriarchat getan hat, um uns zu dominieren oder uns zu beherrschen. Unser Körper, sind tief verbunden mit der Natur. Und diese Verbindung wird sich nie ändern. Und so dürfen wir heute alle zum Mond aufschauen und ihn uns wirklich nochmal angucken, bevor er jetzt am Morgen in die Finsternis geht und ähm, uns daran erinnern, dass es die 13 Monde sind, die jede von uns tragen. Und... Ähm, uns erlauben, einfach wieder mehr Magie und mehr Macht in unser Leben zu bringen und wieder zu dieser souveränen Frau zu werden, die wir eigentlich alle, alle sind, jenseits von patriarchalen Strukturen im Äußeren oder im Inneren. Das ist mein kleiner Freitag, der 13. Impuls. Und ähm, ich hoffe, dass wenn du ihn hörst, dir vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein Lächeln über die Lippen geht und du sagst, ja, finde ich gut. Habe ich Lust drauf. Da fällt mir ein, was ich heute Abend machen möchte. Und wenn du es am Freitag, den 13. nicht schaffst, dann machst du es einfach am Samstag, den 14. Das ist auch in Ordnung. Und ähm, wenn du magst, gibt es ab dem 18. Sovereign Sister. Und da tauchen wir nochmal, es ist ein kostenfreies ähm, Online-Experience, da tauchen wir nämlich nochmal rein in all diese Dinge, der souveränen Frau und diese Themen der souveränen Frau, es ist eine elftägige Online-Experience, wenn du mit dabei sein möchtest. Ich verlinke die auch noch mal hier unter dem Podcast, in den Show Notes. Und falls du jemanden kennst, für den diese Hil Folge total hilfreich ist oder der die unbedingt hören muss, eine Freundin, eine Kollegin oder vielleicht auch ein Freund, Lebenspartner, Mutter, Vater, wer auch immer, dann teile sie gerne. Und ich freue mich natürlich darauf zu hören, wie es dir damit geht, ähm, ob es noch irgendwelche Fragen gibt zum Freitag, den 13. Dann kommentiere gerne. Und ich freue mich über die fünf Sterne bei Spotify und Apple und wünsche dir erstmal einen fantastischen, femininen, flowing, freier Tag, den 13. Enjoy und be wild und be sovereign und be freier in Sisterhood. <Musik>